0: Aqui é a Mariana, do Verdes Marias, e esse é mais um episódio do nosso querido podcast Micro Revoluções, onde eu, a Carol, que é minha irmã do meio, ou a Clara, que é a nossa caçula, trazemos temas relacionados à sustentabilidade, mas sempre com um olhar mais direcionado para o lixo, para uma relação mais próxima com orgânicos e relações mais humanas, a gente chama. E hoje o nosso papo é com a Nicole, da Casa Sem Lixo a Nicole é de Floripa e desde que a gente começou a nossa jornada do Verdes Marias a gente acompanha o trabalho dela porque ela traz de uma forma super leve essa relação que ela está criando com uma vida com menos lixo e ela, ela fala que é, na casa dela mora ela o marido, e, e o, filho, e, o filho e uma filha duas crianças, né e ela fala que ela sabe que é claro que não existe uma casa sem lixo, né, lixo zero completo mas que elas optaram por uma caminhada em busca de uma vida sem desperdícios e que para isso eles têm se esforçado para se livrar de tudo que afeta negativamente a natureza ou que não terá um destino saudável a ela. E acho muito interessante essa forma de colocar essa vida mais sustentável. É, então, a, a, hoje a gente vai ficar com um papo com ela. E daí vale lembrar que se você gostar, comenta no Instagram, no, no YouTube, é, no TikTok, manda e-mail, como quiser, porque a gente adora receber os, as mensagens de vocês. Então, vou deixar a gente com o papo. A minha vontade de conversar com a, com a Nicole é desde que a gente começou o Verdes Marias. Porque a Nicole é uma referência de Lixo Zero no Brasil. E, e eu acho que eu me identifico com várias coisas que ela traz no, no movimento dela. Mas principalmente a motivação dela lá atrás, acho que ela vai contar um pouco. Pra começar, que foi uma provocação, uma mudança de estilo de vida depois que os filhos dela nasceram. E acho que uma coisa muito bacana que ela traz é uma... uma é uma maneira que ela trouxe, que a gente vai explorar aqui, de engajar a família, né? Porque não é muito simples você falar, ai, nossa, vou começar uma vida lixo zero, e aí? né? A gente tem marido, quem tem marido, tem namorado, tem companheira, tem companheiro, tem gente que envolve os nossos processos e que às vezes ficam meio impactados, porque no fundo você tá falando que você quer levar uma vida lixo zero, mas não necessariamente é a vida que o resto das pessoas que moram com você quer. Eu, para contar um pouquinho sobre a Nicole, ela é uma das embaixadoras do movimento Lixo Zero aqui no Brasil. Ela é de Florianópolis, então isso é outra coisa muito legal, porque eu vivo muito a realidade de São Paulo e acho que Florianópolis tem várias questões diferentes de, de São Paulo, né? Mesmo em termos de lixo, de engajamento, é, dos movimentos Lixo Zero. Muitos dos movimentos de startups novas estão em Floripa. Então, acho que, não sei, tem uma... uma... Uma mentalidade, de, pode ser que tenha, não sei vou perguntar, diferente de encarar aí o tema do lixo. E aí a gente começa a olhar para dentro, né? Para dentro de si, para dentro de casa, para dentro da, das nossas relações. E quer um mundo melhor para aquelas pessoas. E acho que muita coisa começa a ser revista. Então foi um pouco assim comigo, mas aí eu queria que você começasse primeiro contando de você, contando que, que, como é que te, te, te interessou o tema, como é que você chegou ah. aqui no Movimento Lixo Zero.
1: Então, foi lá em 2016 também, no pós-puerpério, a Nina já estava com quase um aninho e eu tinha voltado a trabalhar e eu estava ficando assim, louca, porque eu tinha duas crianças em casa e não estava conseguindo dar conta, acho que um pouco de culpa, culpa dizem que é o sobrenome de toda mãe, né? De vo e voltar a trabalhar e colocar um bebê na escola, enfim. E aí eu comecei a ficar muito estressada, muito, é, com muitas alergias, tinha alguma coisa esquisita. Eu não tava, acho que eu tava realmente já fechando um ciclo. E acho que o puerpério ele facilitou isso, né? E eu, eu sou formada em teologia, trabalhei na igreja presbiteriana durante muitos anos. E eu já estava 12 anos e tava fre... sempre trabalhei com equipe. E quando eu voltei para trabalhar, o Timóteo, que era o cara que trabalhava comigo, ele foi para o sabático dele para os Estados Unidos e eu fiquei sozinha com duas crianças. Aí eu fui, eu me lembro que eu fui, assim, o start foi quando eu fui no médico. E aí o médico olhou para mim, que era já o meu homeopata, né? Ele já era um cara é, bem, assim, diferentão. E aí ele olhou pra mim e falou assim... Bom, tem alguma coisa muito errada aí. A gente tem que repensar a sua alimentação. Não tá dando certo. Tá com alergia, tá tudo. Aí ele assim... Ah, a tua roupa também tem química, Nicole? Eu sou formada em moda também, né? Eu sabia muito bem disso. Nicole, esse <risos> esmalte que você tá, tá usando também tem química, Nicole, né? E aí eu tava lado de maquiagem. Porque eu tinha muitas feridas, assim, na pele. Eu falei assim... Para já com essa maquiagem, Nicole. Tipo, então tá, tá errado,
0: eu... Nicole.
1: Exato. Aí eu saí de lá, assim, gente, eu tenho que achar soluções mais naturais, assim, que não me façam mal. Eu peguei uma revista para ler e era um artigo que falava, assim, é muito, mais que uma... muito mais que eco bagging. Eu adorava esse tema. Floripa é uma cidade... Eu me achava pessoa super sustentável. Minha mãe era, já foi, foi microbiótica, Então, eu, 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 eu sempre fui meio diferentona, entendeu? Uhum. Mas, né? Lendo o artigo e procurando já por, por alternativas mais, assim... Naturais, eu li o termo lixo zero. E ali no artigo falava da Cristal Muniz, que era de Floripa. Aí eu assim, gente... Aí um ano sem lixo, ela tinha um blog na época, um ano sem lixo, assim, gente, Floripa, não tô acreditando, na hora, eu peguei o celular, na hora, fui atrás dela, encontrei Instagram, aí ela me apresentou a Bea Johnson, que é a musa planetária, né, Zero Age, <risos> primeiro ela me apresentou a Lauren Singer, né, do Trashers for Tossers, e aí eu vi o TED da Lauren Singer e ela falou, se cita a Bea Johnson no TED dela, aí eu... Comecei a mergulhar nesse mundo. E aí eu encontrava muita coisa em inglês. E, assim, tinha cristal e, e muito pouca gente no Brasil. Não... Depois eu conheci até Cortez, um ano depois, que eu não conhecia. E aí descobri que tinha o um Instituto Lixo Zero Brasil aqui em Floripa. Gente, aí eu assim, meu Deus do céu. E aí começou essa viagem sem volta, porque eu realmente estava doente, eu precisava parar, né? Eu não podia mais comer o que eu estava comendo, não podia mais usar os, as coisas que eu usava, no cabelo, no corpo. Aí eu criei o blog, porque eu também achava que faltava a gente falando em português sobre esse assunto. E, e é e aí, isso, gente. Assim. veio
0: depois, que o YouTube é gigante, né? Ah,
1: então, eu adoro o YouTube. Eu, era... eu sempre consumi muito o YouTube, só que assim, morria de vergonha. Então eu fiquei, é. gente, mais de um ano assistindo os vídeos que eu já assistia e assistindo vídeos sobre como começar, sabe? É. Então, eu... E aí eu já sabia que assim, quando você começar, você não pode parar...
0: Ô Nicole, aí assim, eu tava contando um pouquinho antes de você chegar, que assim, eu, é... quando, você, quando você decidiu, você... nossa, esse despertar, ele foi seu, foi um processo seu, de dentro pra fora, e você fuçava tal, não significa necessariamente que esse era um processo do seu marido, e nem necessariamente que esse é um processo da... da... Qual que é o filho maior? O Theo hotel, porque você já tinha o Theo, né? Então, assim, Isso. você começou a chegar com mudanças na sua casa e esse tema interessa muito pra mim, para as minhas irmãs, porque no fundo, assim, como você fez esse processo de chegar nos pouquinhos, assim, de chegar na sua casa? Foi aos pouquinhos, você tentou com a galera e falou, meu, vamos conversar, sabe? Como é que você fez esse processo?
1: Assim, eu digo que eu fui muito abençoada, porque, assim, um ano antes, o meu marido é psicólogo, ele chegou um ano tipo, acho que era 2015 nem sei se era 2016, eu já queria, eu sempre quis me tornar vegetariana. Eu não sou vegetariana até hoje, mas eu sempre maneirei e achei que né, era um caminho legal, sempre pra querer. E uh, na época um cliente do meu marido, Paulo, indicou o Cowspiracy, que na época estava lançando, que é aquele documentário sobre uh, a carne. Então, um ano antes, o Paulo já me trouxe esse documentário. E a gente ficou, nossa... Então, assim, ele... E ele é surfista, então ele também curte, assim... Apesar de ser mega carnívoro, sabe? Mas ele curte, <risos> né? Mas aquilo também incomodou ele, né? E ele ficou ligado. Então, esse era um tema que a gente já flertava. Aí, quando eu comecei a entrar em contato com essas... Com as, o que, assim, cada um bate de um jeito, né? No meu caso, foram as estatísticas. Eu li as estatísticas, eu ficava assim... Meu Deus, a que pior foi aquela da... Nos últimos 40 anos, nós é, usamos mais da metade dos recursos naturais do planeta. Aí eu tava com a Nina, né? Bebezinha. Aí eu assim, gente do céu, que, que planeta que essa menina vai viver? E aí eu começava, eu trazia isso muito pra casa. Eu digo que a, que a nossa mudança começou ao redor da mesa, né? Eu, eu acho que a mesa ela tem um poder, assim, de agregar. Inclusive, nessa pandemia, a gente... Tem sido muito boa a mesa, mas a gente tem pouca gente na mesa a gente só tem a gente, né? Porque da volta, da mesa, enfim Então na mesa eu trazia essas informações, sabe? E aí a gente conversava, conversava com o Paulo Tem uma história muito engraçada que teve um dia que a mesa Eu acho que o dia que eu, que eu fiz um frango Aí meu filho estava comendo frango e eu estava conversando sobre o assunto Aí eu assim, ô oh, amor, olha só, eu acho Eu não sei se esse frango teve uma vida boa Maravilhoso. Aí eu falo assim... Cinco, eu ia falar disso agora? A gente tá começando assim... Ai, mas eu acho que eu não teve uma vida boa. Tô... Ai, meu Deus! Então a gente ia falando sobre isso, sabe? Até o dia que a gente decidiu. Tá, não vamos mais comprar frango em casa. Mas, então, era assim, entendeu? A gente tra... Eu trazia um dado, a gente discutia. E... e é muito orgânico, muito devagar. Não era rápido.
0: É, eu, eu fico curiosa, assim, você... Você, fazia, você trazia os dados para eles, etc., mas ia fazendo as mudanças, né? Porque assim, não é dado, mas trouxe a composteira para dentro de casa. Imagino que você deva ter. Teve não o quê. E eles se interessam, assim, a, você acha que.
1: O Theo, na época, nossa, o Theo, o Theo comprou muito, né? O Theo tinha cinco anos. Ele, ele adora. Ele fez, deu palestra na escola, sabe? Aí a escola, na época, me chamou, eu fiz uma palestra. A escola começou a... o movimento eles de fizeram dentro da escola, os professores chamaram. E aí depois do instituto eles fizeram, foi lá, sabe? Então, assim, o Theo foi um cara que... Foi um cara, é um cara bem, assim, engajado. E, claro, é criança, né? Então aí, por exemplo, que pega às vezes é coisa de brinquedo. E pra mim mesma é muito natural. Às vezes ela discorda, às vezes ela, mas eu gosto. Eu quero. Então... Enfim, acho que a gente é, tem que ter muito feeling, né? Às vezes eu não dá, às vezes dá. O Theo, por exemplo, já dá para eu falar. Vezes, a gente não marca mais chiclete em casa. E esses dias ele. Esses dias não, já faz um tempo, ele quis chiclete. Eu falei assim, não, oh, meus você tá sabendo que chiclete não é reciclado. Reciclável, né? Não é reciclável que Chiclete. Então a reciclabilidade é tua. E aí eu ponho na mão dele, entendeu? Ah,
0: muito bom. O Nicole tem duas perguntas. Primeiro, você aí você largou, tipo, largou a sua carreira, migrou completamente.
1: Né? <risos> Exato. Aí eu tava, eu pedi uma licença na época. Eu não conseguia mais voltar. Eu comecei a me envolver muito com o movimento de lixo zero mesmo, com com, com, com essa vida, Tudo né? Que circulava é que esse universo, né? Esse universo É. Que
0: e aí, assim, para quem está super chegando, né? Acho que no, no Verdes Marias a gente tem um público que, que já está aderindo e fazendo várias coisas, mas a gente tem várias pessoas que estão chegando devagarinho, que ainda não, não necessariamente fizeram grandes mudanças e tal. Então, assim, é, Nicole, o que, que você considera lixo zero? Assim, conta um pouquinho como é que é a sua casa.
1: Eu gosto muito, da, até, de uma, uma frase que eu ouvi uma vez da, da Eunice, que é dona da Maria Granel, lá de Portugal. Ela, a gente estava num lugar juntos e ela falou... Isso, né? Que o lixo zero é uma, é, uma, é uma utopia pela qual vale a pena a gente lutar e fracassar todos os dias, né? Porque eu acredito que o zero ele não existe, né? No mundo como a gente vive hoje, a, a sociedade, o tipo de sociedade que a gente construiu, ele não, não existe. Mas uh, o, que, que, eu, o que, que eu entendo por zero é a gente dar um bom destino para tudo que a gente traz para dentro de casa, e aí, isso aí vai envolver a gente pensar em tudo que a gente traz para dentro de casa, né? Então, antes de entrar, né? Eu, eu costumo falar dos cinco rs que eles são cinco assim, filtros que a gente coloca na porta, que a gente coloca na bolsa, que a gente coloca no porta-malas, nas mãos. Porque aí a gente filtra, entendeu? Antes de pegar, antes de trazer. Porque aí eu tenho que pensar, bom, eu quero muito isso daqui. Quem fez isso daqui? Quando eu não quiser mais, o que eu vou fazer com isso daqui, pra, né?
0: E como que é aí a sua casa? Assim, Quando você considera uma casa lixo zero Quais são as coisas que você já trocou? assim, Ou que você ah, tá. evita que entrem? Ou que você já conseguiu mudar um pouco a, o destino?
1: Ah, bom, que agora eu tenho uma loja que trabalha com isso também né? Que é o mercado sem lixo Então shampoo, condicionador, sabonete é, Produtos de limpeza Além de eu fazer os meus né? Hoje eu tenho acesso a produtos da Granel Que são de empresas bacanas Que eu vou lá e encho então essa parte de limpeza de higiene, bucha vegetal, né? Essa bucha. Essa... Uma coisa que é muito simples, eu acho simples, tem gente que acha que faz uma tempestade no copo d'água, mas é a bucha Essa tradicional, essa amarelinha com a verdinha, né? Porque ela até tem um movimento aí, ah, que ela é reciclada, que dá pra enviar pra não sei quem, eu, assim, gente, mas ela ela elimina microplástico durante todo o uso dela. Não tem por que usar um negócio desse.
0: Então, e fora né? que, assim, quem junta para levar realmente na né, Scott Bright? Vamos ser realista né?
1: Ah, não vai, né? Então, assim... Então, né, a bucha... Agora tem as redes de pesca, né, da Nara Guichon, que a Positiva também tem, então... É, que são ótimas. É. Então, essa, essa parte da limpeza é muito legal, assim. A gente já avançou. Agora, no pandemia o que ficou mais difícil foi a alimentação. A gente, lá atrás... Porque o que a gente fez lá atrás? A gente deixou o lixo... Eu lembro que o Paulo deve Vamos olhar para o nosso lixo, então. O que, que é lixo? Uau. Aí, a gente, durante uma semana... Porque eu era louca do, do saquinho do lixo que eu botava tudo para fora. Enchia um saquinho e já tirava, né? Assim. E aí, não. A gente vai, não vai tirar mais de casa e a gente vai olhar. Eu me lembro do dia que a gente colocou tudo na Uau. sala e foi olhar para aquilo. O que, que é isso aqui? O que está que sobrando? O que, que tá, né? Por que, que a gente não comeu tudo isso? Porque que... aí muito industrializado, muita caixinha, muito saquinho. E aí a gente foi aos poucos tentando evitar esses saquinhos, essas caixinhas. Foi aí que eu conversei na época com a Cláudia, que era dona da loja onde eu comprava. Eu Cláudia, eu já comprava. Grato. Florita capital do granel, tem granel em todo lugar. E aí eu falei, perguntei pra acho... ela se eu podia levar os potinhos, né? Falei, posso levar os potinhos? Ela? Mas por quê, né? Eu expliquei, ela adorou a ideia, né? Porque ela fez a campanha dos potinhos. Sim, então... levar
0: a própria embalagem é um negócio tão legal, né? Uma coisa que, eu não sei, eu lembro que uma vez... A gente também aqui em casa, a gente sempre leva... E, e essa é uma atitude muito importante do cidadão. Porque é a, sua, é a sua provocação no estabelecimento onde você gosta, né? Então, assim, é você falando pro seu restaurante, ó, eu gosto da sua comida, mas eu, eu prefiro, que, eu preciso que você me, uhum. me ofereça de outra forma, né? O cara do Jafui Mandioca, ele falou que... Várias das, das empresas que começam a adotar embalagens mais sustentáveis é por conta do consumidor que chegou lá e falou: Olha, no restaurante do Fulano ou do Ciclano, tem, né?
1: Tem uma galera agora cri criticando assim o movimento. Eles fizeram no sentido de que a gente acha que a nossa atitude é muito individualista, que a gente que o, o, o indivíduo não tem tanto poder assim realmente, eu não tenho o poder que uma Coca-Cola tem, que o, se mudar de atitude, que uma empresa mega tem eu não tenho esse poder, mas eu tenho o que eu tenho, eu me lembro de uma vez que, a, que lá na loja Granel um dia a dona da loja falou assim ai, tu não vai acreditar, veio uma senhorinha aí ela assim, não sei se tu lembra dela porque um dia que eu tava comprando, eu não prestei atenção ela ficou observando os potinhos e aí uma semana depois ela é uma senhorinha, ela levou os potinhos ai, ela gente... falou, eu quero fazer igual aquela moça
0: é o que você falou, a gente não é uma grande marca, mas a gente pode influenciar a grande marca, porque afinal de contas, se a gente, se os consumidores são quem compram, né? A uhum. gente sempre fala, eu e minhas irmãs, que assim, a gente não acha que a Colgate um dia acordou super boazinha e falou, ai, eu quero fazer uma escova de bambu. A Colgate viu que o consumidor está buscando na internet, assim, quem não lançar, tá para trás. Sim, eu acho que você estava contando um pouco do seu processo, né? Tipo, a mudança veio de, de dentro de você para fora. Assim como a mudança vem de dentro da empresa para fora, né? Assim, e de fora para dentro, enfim, de todos os lados. Mas, assim, você pode fazer dentro da empresa onde você está, qualquer é provocação, vai lá, bate no lugar, vai lá, bate na área de compras, fala, posso te ajudar? Posso fazer algumas indicações diferentes, né? Eu acho que tem muito desse, é. dessa coisa de você acreditar que você consegue transformar onde você estiver. Você não precisa mudar tudo. Uhum. E aí, eu, eu, eu queria saber um pouquinho de Floripa. Floripa já é uma cidade mais moderna em vários temas, né? Então, assim, o Social Good acontece aí, que é um movimento que tem todas essas, essas startups e organizações que já estão pensando um Brasil diferente. Você sente isso, assim? Você sente que as, as pessoas em Floripa são abertas para as mudanças que você traz? Como que você acha que é, hein?
1: Tem de tudo, né? Então, é uma cidade como qualquer outra. Mas eu acho, sim, que aqui existe. Inclusive, eu participei de um documentário que eles, sobre a cidade, onde a, a, o objetivo do documentário era provar que aqui acontecia alguma coisa maior, assim, que movia. Porque, assim, não, é, em vários pontos da ilha, em vários pontos, a, a, esses, esses movimentos, como o Social Good, como outros, eles emergem, entendeu? Então, é, é uma coisa meio, é muito forte. Eu não sei se é porque a gente vive numa ilha que é limitada e diante desses limites a gente vê claramente né, que nós temos limites, que nós não somos invencíveis, que a gente não. Até eu tenho uma loja que é o mercado sem lixo, tem muita gente, marca de fora que quer entrar. E a gente está muito focado no comércio local, a gente quer crescer e quem sabe para outros lugares. E aí... Só que a nossa ideia é focar no, no, no mercado local. E quem sabe um dia se eu for para São Paulo, eu vou vender coisas de São Paulo em São Paulo, entendeu? Ou do Sudeste, né? E aí, aqui tem muita marca, mas tem muita... Às vezes eu olho pra Ju, pra minha casa e falo assim, Ju, tem muita marca bacana, cara, que é daqui, sabe? Então, é muito legal isso.
0: Ah, que bom, né? Porque às vezes vocês podem se tornar um microcosmos de, de influência mesmo, né? Que traz para as pessoas como isso é possível, porque... Florianópolis não é uma cidade muito pequena, né? A gente fez uma, comparado com as cidades de, assim, comparado com as cidades brasileiras, a gente fez uma live com o Sabatini, né? lá do Instituto Lixo Zero, e ele falou, tem várias cidades Lixo Zero pelo mundo, são mais de 200, pra, principalmente na Itália, assim, que são cidades, sei lá, várias delas são de 5 mil, 10 mil habitantes, que é o tamanho médio de uma cidade pequena do Brasil. Então, quer dizer, a uhum. gente poderia também estar tá trazendo esse movimento para cá, para as pequeninas cidades, né?
1: É, e tem muita politicagem, tem gente, mas a gente tem que, sabe, sabe é, sentar no a meu, meu pai fala, quando o cavalo passa ensilhado na sua frente, minha filha, tem que ir, mas vai. Então assim, às vezes é um foguete meio duvidoso, mas assim, cara, tem que ir, entendeu? Tem que ir. a gente tem que é, plantar essa sementinha em todos os lugares.
0: acho que outra outra coisa outro aspecto muito importante que eu acho que o movimento lixo Zé traz é essa conexão com o pequeno né Queria explorar isso um pouco assim a conexão com o pequeno você falou ah a gente busca as coisas locais né então assim só para a gente contar para as pessoas por que, que isso é importante
1: uhum. então na pandemia isso nunca fez tanto sentido pelo menos aqueles dois primeiros, primeiros meses que a Floripa estava fechada a gente se perguntava meu Deus será que a gente vai será que vai chegar comida né? porque vem muita coisa de São Paulo, do Sudeste. Meu Deus, será que vai faltar insumos? E aí a gente estava abrindo a loja naquela época né e a gente falava assim, nunca fez tanto sentido a gente ter um comércio local fortalecido. Né? É, agricu a, a agricultura, né? a agroecologia, enfim, tudo. Restaurantes, né? essas pequenas marcas. E a gente investe aqui. Né? Por exemplo, uma coisa legal que a gente tem incentivado as marcas lá da loja é assim assim, quem sabe vocês compram juntos os insumos. que às vezes você tem que comprar um balde de manteiga, não sei do quê. Compra junto, sabe? Compra as três Ótima marcas ideia, juntos. Total. Né? E porque vem muito Porque muita coisa vem de São Paulo ou vem de fora. Então compra junto. Então, total. nossa, o local... Assim, a gente, a gente diminui as distâncias, né? A, a nossa pegada diminui também. A gente não tem que viajar tanto para... É, eu tenho, tenho uma marca, é lá, em, lá na loja vem do Garoa, que é uma marca daqui e vem do Positiva, que é uma marca incrível aí São Paulo, eu adoro e aí às vezes as pessoas me perguntam no, no Insta, né, qual que é a melhor? eu falo assim, eu gosto das duas, mas se tu for de São Paulo ou do Sudeste ou estiver mais perto de São Paulo, compra da Positiva se estiver aqui mais pro Sul, compra da Garoa <risos> e tem outras marcas eu estou citando essas, às vezes tem marca aí no teu estado, lá no Nordeste, lá no Norte pesquisa, né porque é, vamos
0: investir nas marcas locais. Total. É, acho que essa coisa que você falou é bem importante. A, a distância que as marcas percorrem para chegar no consumidor, elas acabam desvalorizando. Quando você compra uma coisa de longe, em vez de comprar uma coisa pertinho, você acaba desvalorizando um mercado que está ao seu redor, né? Há ah. um tempo atrás, as pessoas, as pessoas tinham essa relação com o bairro, né? Você ia comprar uma Coca-Cola uma Coca com... ou leite, né? Você pedia o leite do vidro, o vidro voltava... Então, eu acho que para um movimento como Lixo Zero, o comprar local é fundamental pela logística de diminuir o lixo, né? Como é que você uhum. faz uma comida transportar, ser transportada a longas distâncias? Não transporte a longas distâncias, né? Tipo, faça com que as pessoas com, consigam... Claro, a gente está num mundo globalizado, é óbvio que tem que abrir as, as exceções para as coisas, mas eu acho que às vezes as pessoas elas não, não param para pensar tudo bacana que tem no entorno delas, né? A gente Exato. fez essa provocação no começo da quarentena, que é, gente, você já olhou o seu bairro, assim? Tipo, pra ver, assim, de repente, qual que é a lavanderia do bairro, qual que é a lojinha de roupa do bairro, quais são os, os restaurantes que estão no seu entorno, a distância de, de andar mesmo, assim? Pra gente Sim. poder começar a se relacionar com essas... Com essas organizações, fica muito mais fácil você falar: olha, eu vou levar meu Tupperware, é né? Vou levar minha embalagem, porque tá ali perto da sua casa. Você vem, né? Você vai no supermercado, perto da sua casa, se você esqueceu a sacolinha, você consegue vir carregando tudo meio assim, porque é. você tá perto de casa, né? Então eu acho que tem várias é. relações que você começa a construir, quando você começa a construir com, a, com essas pessoas que estão pertinho, né? E tem coisas
1: que a gente acaba, por exemplo, eu queria muito lá ter lá na loja aquelas escovinhas, assim, todas de bambu com cerdas naturais. A gente entrou em contato com várias fábricas. O que vocês não fazem? Tipo, tem a fábrica que faz aqui a piaçava, né? E as fábricas vêm aí pra gente, né? Aí a gente ouviu, ficou sabendo da UCO, que é uma marca, acho que até é de São Paulo, a é, UCO é de São Paulo. E aí a gente foi atrás deles para saber quem que era. E aí, ah, é importado. Mas ficamos sabendo toda a história da UCO, né? Que é uma. Eles moraram fora, aí ficaram. queriam ter também essas escovinhas, não encontrava no Brasil. Fizeram todo esse processo de procurar aqui no Brasil quem pode fazer, quem pode fazer. Descobriram que para tu colo é, colocar as cerdas numa escova de bambu ou de madeira, precisa de todo um maquinário diferente. Na China, que é um grande produtor de bambu, essas máquinas existem. Então o que, que eles ah. fizeram? Ficaram três anos pesquisando. Foram três anos de muito trabalho, sabe? Porque aqui não tem ainda. Então assim, também não é jogar tudo, né? Ah, vou me fechar aqui e pronto.
0: Tudo tá. bem, né? Ô, Nicole, é. você... E aí na sua loja, quando você... Quer contar um pouquinho da loja? Assim, o que vocês vendem lá? Como é que funciona? E quais são as... Assim, qual que é o processo para você trazer um novo fornecedor para estar ali naquele ambiente? Tá.
1: Ah, começa que a loja ela é uma loja colaborativa. Então, o, o nosso foco é que a gente tenha colaboradores. E é a gente não comprar produtos, mas ter uma prateleira, um espaço que seja desses colaboradores. Daí eu e a Ju, a gente faz a curadoria, a gente escolhe sempre... Tem várias coisas que são importantes, uma delas é o fator local. Aquilo que a gente não encontra em Floripo, por exemplo, aí eu trago algumas coisas de, da, da Positiva, por exemplo, a Uco, por exemplo, porque eu não encontro aqui, então aí eu trago. Mas em geral é local. E a loja começou porque a gente queria ter esse espaço justamente onde as pessoas... É, é, em primeiro lugar um espaço de conversa então a gente tem duas mesas que no fim elas nunca foram usadas é para isso porque a gente está na pandemia né mas para ter esse bate papo e esse espaço de, de realmente de educação e de troca então muita gente entra lá e fica assim quer saber tudo da loja então a gente tem a oportunidade de apresentar muitas possibilidades para essas pessoas e o que o que o que uma das coisas que a gente quer também lá é apresentar variedade porque hoje tu vai no supermercado tu pode escolher tem muita variedade. E tem muita variedade já, né, nesse mundo sustentável. Então a gente também quer dar essa noção né, que tem opções muito bacanas. Então, a loja é esse, é esse espaço mesmo para facilitar a vida das pessoas. E a gente foca é, na casa, para que a pessoa possa ah. a sua casa. Não tem, por exemplo, não tem maquiagem ainda, tem gente que quer roupa. A gente... Não, a gente, calma, a gente tá. No momento, a gente tá com foco um na casa, né?
0: Outra pergunta que é, as minhas irmãs queriam muito que eu te fizesse: assim, quais são os, os temas preferidos lá do seu YouTube? Assim, qual que é o tema que você sente que, os temas que quando você traz eles, assim, você sente uma super adesão? As pessoas querem saber, querem entender.
1: Assim? Tá, as pessoas adoram receitas, né? Receitinha. As pessoas adoram receitinha. As pessoas gostam também, elas querem ver a minha casa. Tipo, elas querem ver o dia a dia, sabe? Eu fiz um tour da casa e as pessoas adoram. Então, as pessoas querem muito vida real. Até a gente, eu, eu preciso me esforçar mais para mostrar mais disso. Mas eu acho que receita é muito legal. As pessoas querem receita. E aí, assim, uma, uma coisa que numa época me dava muita tristeza é... Mas hoje eu entendo, eu acho que é, também por isso que eu tenho o um mercado sem lixo, é que as pessoas querem comprar, entendeu? Querem comprar. As pessoas querem comprar muito. Então, tudo que eu dou dicas de. Elas querem, tem é, vídeo que eu dou dicas de produto, elas adoram. E aí, por um bom tempo, assim, ah, eu me recuso, eu não quero incentivar as pessoas a comprar, sabe? Mas as Sim. pessoas adoram. Então, então, se é pra comprar, então vamos comprar certo, né? Então aí. Total.
0: É. é, a gente sempre brinca que consumir, é, consumismo é comprar, né? Seja verde, seja ecológico seja não, ou não seja O melhor é usar o que já tem Mas se você quer comprar, então compre de, de, um, de quem está preocupado com o processo, pelo menos, né? A gente entrou aqui no Verdes Marias numa... A pandemia fez a gente olhar muito para dentro de casa também, né? E a gente começou a, a questionar se a gente não tinha coisas demais na nossa casa e daí a gente fez um super movimento de entender a relação do consumo com felicidade mesmo, né? Então, assim, porque no fundo, assim, todo mundo quer ser feliz... Mas será que a gente está ficando mais feliz com a quantidade de coisa que a gente está comprando, né? E aí a gente começou a investigar essa relação da sustentabilidade com o consumo e com a felicidade. E a gente foi vendo que, é, no fundo, quando a pessoa pergunta do seu travesseiro, é, uma, é, é muito mais um sentimento de poder pertencer do seu, ao seu grupo, né? Assim, tipo, como é que eu faço para fazer parte desse seu negócio aí do que necessariamente do travesseiro? Então a gente sempre provoca assim, bom, se você quer pertencer, quer comparar, né? Quer pretender, respira, dá uma volta e pensa qual que é a necessidade que tinha por trás daquela compra, né? Porque se a uhum. necessidade for, for, for participar do que a gente está participando, as trocas que você pode fazer são são um monte, né? São são, são uhum. várias dicas que você pode começar, né?
1: Aí ah, eu tô o super Nicole curiosa é uma... para saber como que vocês começaram. Então,
0: na verdade, assim, eu trabalho, eu sou super hongueira desde jovem, assim, já trabalho voluntária de um monte de organizações, já trabalhei em várias e etc. Fiquei sete anos no GIF, que é uma super associação das fundações no Brasil e sempre, já era, minha mãe já, já brincava que assim, nasci querendo fazer é, voluntariado e sustentabilidade, mas Fazia mesmo pra mim, assim, sem falar muito. Há cinco anos atrás eu fiz um casamento, meu casamento é super fiz local, lixo zero, compensei carbono, chinelo de pneu, tipo, fiz tudo Uau. no meu casamento, assim. Todo mundo que levou os doces, todas as plantas eram de vaso, é, todas as forminhas eram de papel, tipo, eu já tinha feito essa e já tinha visto que as pessoas ficam muito curiosas, né? Nossa, que interessante, que legal. Tudo era de pequeno produtor e etc. Mas era uma coisa pra mim, assim. E aí, quando a Manu nasceu, minha filha mais nova, eu fiquei é, muito impactada com a quantidade de fralda. Me fez muito mal, assim. Uhum. E daí eu comecei. A fralda puxa o cotonete. Aí você fala, bom, cotonete eu posso trocar pelo cotonete de papel. E aí você começa a puxar o novelo. Exato. Você não para mais, assim, né? Você fala... E aí eu acho que é importante falar que... Que aí eu quero até ver se pra você também foi isso. Que assim... Eu, eu a gente, a gente não sabia, gente, assim, a gente não sabia. Eu que trabalho com sustentabilidade, tipo, praticamente a minha vida inteira, a minha carreira inteira, eu não sabia que o, a, o, o, o tamanho do problema que é o plástico. Eu não sabia, tipo, que uma garrafinha plástica ou qualquer outra coisa que eu estou jogando fora não está sendo reciclada. E aí eu acho que a minha relação com o lixo mudou realmente, assim, porque quando eu entendi que a taxa de reciclagem do mundo ela é muito baixa é que eu comecei a falar, bom, mas então tá indo pra onde, né, gente? Porque não existe jogar fora e não tá reciclando, tá tudo por aqui, né? Eu uhum. e minhas irmãs, a gente sempre fala da escova de dente, assim. Quando a gente descobriu que estão todas as escovas de dente da nossa vida ainda... É, é muito ela, assustador. É, é. Então, assim, eu acho que eu, acho que, é, eu comecei a, a gostar muito do processo, assim. E eu acho que, no fundo, eu, eu te falo desses desafios porque, assim, eu, o meu o Beto, meu marido, ele é super acolhedor. Assim, ele não se opõe. E eu acho isso um, uma coisa muito bacana. Porque, no fundo, assim, tipo, se isso é importante pra você, vai ser feliz. Só não me fala pra mexer lá nas minhocas na sua composteira porque eu não tô afim, entendeu? <risos> tipo, é meio assim que acontece aqui na minha casa. É, uhum. então eu vou fazendo aos pouquinhos. Os meus filhos adoram, né? A composteira é o sucesso da casa, assim. Eles, eles querem compostar, eles querem entender o processo da minhoca, sabe? É, Legal. A gente começou a explicar que que não existe comida não é lixo, né? Isso é um é um é, uma, um, um, é um, um ponto muito importante do movimento lixo zero, né? Assim, tipo comida não é lixo, gente. Assim, é, tem que voltar para terra, né?
1: É verdade. É isso aí.
0: Só a última coisa antes de fazer a pergunta. Quando você falou receitinhas, que as pessoas gostam, é a receita de cosméticos, né? As pessoas querem saber quais são as trocas
1: Produtos de limpeza. As pessoas querem. Eu acho que o... quem curte o YouTube gosta desse. How to do it, né? Do it, do it yourself. Então as pessoas gostam de fazer. Quem... Acho que é muito público do YouTube. Né? Sim. Ah, eu quero Sim. consertar, não sei o quê. Vai lá no YouTube que tem um vídeo. Então tipo, eu quero. Ah, meu Deus, será? Sério que eu posso fazer o um meu sabão líquido? Sério, sério. Aí vai lá, abriu tudo que tem, entendeu? É, então, acho que as pessoas gostam.
0: Eu vi uma pergunta interessante que surgiu aí no chat, que é uma pessoa que perguntou: qual que é o público da sua loja? É mais velha, mais jovem? Quem que procura vocês?
1: Tá, mulheres, né? Sim, 90%. É... Eu acho que é entre 20 e 40 anos. Sim. A maioria
0: que estão ali assumindo várias das coisas da casa e ainda estão dispostas a essa mudança, né?
1: Isso, isso,
0: é. É, interessante. É, acho que essa essa, essa pessoa de 20 anos, é... acho que todo mundo, né? Todo... É, o mais importante é que você vo volte para sua casa e leve a inspiração da loja, né? É um super prazer conversar com você. E a gente sempre, oh. quando a gente termina as nossas lives a gente pergunta sobre as micro-revoluções, né? Acho que você contou ao longo da live inteira, mas a gente gosta de saber, assim, quais... Primeiro, eu quero saber, assim, qual é a sua micro-revolução preferida? Qual é a coisa que você faz, lixo zero, sustentável, não sei o quê, que te dá prazer de fazer? Você gosta, você descobriu qual é uma coisa que te entrou na sua vida, no seu coração... E, e, e acho que a gente falou um pouco disso Você acredita que com essas mudanças A gente consegue fazer a diferença? Ou, ou cada um vai no seu ritmo? Acho que, são, acho que é só pra gente Encerrar o nosso papo
1: Micro revoluções, gente, não sei ah. Comprar granel é, Compostar é, é, o granel é porque, Então sabe que eu tenho, eu tenho Esse problema, porque como eu já tô nessa Há alguns anos, às vezes eu acho que tem algumas coisas Que são óbvias e até o pessoal que está trabalhando com agora, eles falam assim, Nicole, as pessoas precisam ouvir o óbvio. Total. <risos> e eu, é, né as pessoas precisam ouvir o óbvio. É, eu acho que a compostagem foi uma coisa... É que agora eu não tenho mais o um minhocado em casa, porque eu sou, eu sou a pessoa mais urbana da face da terra. Então, assim, para eu dizer sim para as minhocas, demorou. Mas aí, ah, depois, ah. Eu, desejei, eu desejei minhocas. Eu quero as minhocas. <risos> <risos> porque quando, quando eu via Johnson falando, as meninas, né, via vídeos de, de minhocários vocês estão tá malucas, vocês enlouqueceram de jeito nenhum. De repente, eu quero minhoca por tudo. Então, assim, mim acho que uma coisa que é muito revolucionária é você compostar o seu lixo. O eu seu lixo, que... não, os seus resíduos. Porque, cara, 50% está resolvido, né?
0: 50%. Total. É a não nossa é? preferida também. Você resolveu 50% do seu lixo de um jeito tão fácil. É,
1: então tem gente que me pergunta se ah, eu quero mudar, por onde que eu começo? Eu falo assim, tu quer mudar, começar fácil? Ou quer começar é. já começando? Aí se a pessoa fala, começar começando assim, então compostagem.
0: Compostagem. <risos> eu lembro que uma vez uma mãe perguntou assim pra mim, ah, mas eu não consigo usar fralda de pano no meu filho, porque dá muito trabalho usar, eu vivo saindo etc. Eu falei, mas e se você usar uma por dia?
1: Exato em
0: 365 uhum. dias são 365 fraldas a menos você não precisa usar todas, você só usa uma né
1: eu falo isso pra todo mundo que é mãe, alguém perguntou se eu usei eu não usei, porque quando eu comecei meu processo a Nina já tava com um ano, ela já tava já mais pro desfraude então, e eu ainda tava tateando ali as coisas, então infelizmente eu não usei, mas eu dou fralda chá de bebê, sabe chá de bebê quando tinha né, que agora não tem nossa, eu sou a campeã da
0: fraldas. eu adoro da
1: fralda Adoro. É. Eu vou escrever sobre isso. Agora eu tô no. Eu, tô, eu tenho uma coluna lá na Paz de Filhos. Ah! Então que eu vou legal. escrever por onde começar. Eu acho que as pessoas têm a sensação que ah, se eu não vou fazer tudo, então eu não vou nem fazer nada. Sim. Ai, gente, pelo amor de Deus!
0: Total. Ai, agora. É, total, são tão pequenas coisas, né? Se você comprar, se você deixar de comprar uma, uma roupinha pro seu filho e comprar uma de brechó, a gente já tá falando de, sei lá. 3 mil litros de água que você deixou de produzir numa roupa nova, né? Exato. Então, assim, eu acho que é, é, são essas, essas, essas pegadinhas de formiguinha que fazem o movimento acontecer, né?
1: Com certeza, com certeza. É. Eu acredito muito, eu acredito muito no poder que a gente tem. Isso foi um movimento que eles fizeram e me trouxe que é, Eu não sabia o tanto de poder que nós temos em nossas mãos como pessoas, como indivíduos, também como consumidores. A gente, nós não somos apenas consumidores, com certeza, mas nós temos muito poder nas nossas mãos e a gente precisa tomar isso, tomar posse desse poder, né? Porque a gente compra muito no automático. A gente está muito no piloto automático. Né? Ah, é assim, é assim. Não, calma aí. Por que que é assim? Né? Por quê? Sim. Quem disse que tem que ser assim? É...
0: É, acho que isso que você falou é muito legal, é tomar posse desse direito que é nosso, né? O direito de, 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 de consumir, de não, não necessariamente ser impactada por todas as campanhas que passam na sua frente, mas mostrar para o mercado o que, que a gente está afim de comprar, né?
1: É aquela frase é... da Eunice, da Maria Granel, que o zero é uma utopia pela qual vale a pena a gente lutar e fracassar todos os dias.
0: Sim, total, adorei acabar com essa frase Muito legal, Nicole Muito do nosso, da nossa inspiração Lixo Zero lá atrás Foi assistindo seus vídeos Vendo seus conteúdos Vendo a forma leve, de, divertida E fácil que você traz as, as inovações né? Porque no fundo A gente está resgatando coisas dos nossos avós Mas é uma inovação para um mundo tão descartável Como o que a gente está vivendo agora Então muito, muito obrigada por esse papo Espero que a gente se cruze E tenha muitos mais papos gostosos
1: Sim, bora! Eu gosto muito do conteúdo de vocês, acho lindo a estética de vocês e eu fico muito feliz de saber que vocês estão no TikTok e desbravando, né, outros lugares. Eu acho que a gente precisa tá, estar, esse, esse, esse movimento precisa estar em todos os lugares. Estamos juntos a gente pode fazer isso outras vezes, é um prazer.
0: Eba, combinado. Obrigada, um beijão.
1: <risos> Beijo, tchau, tchau, gente.